0: hermanos y amigos dios les bendiga ¿Cómo amanecieron hoy es un día maravilloso y vale la pena dar gracias dar gracias a dios en todo porque esta es la voluntad de dios para con nosotros en cristo jesús así que bienvenidos a nuestra sintonía y bienvenida a la mesa de trabajo mi estimado hermano miguel dios le bendiga ¿Cómo amaneció el día de hoy
1: mi pastor, muy buenos días, gracias, muy bien, y un saludo muy especial a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo. Pastor Sebastián, Dios lo bendiga, hermano Carlos José, que nos acompaña en el máster en el día de hoy, y a toda la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio, eh, ya por costumbre, bienvenidos una vez más a este programa, Un Despertar con Dios.
0: Mi estimado pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
2: Mi pastor, Dios lo bendiga, muy bien, gracias a Dios, muy contento esta mañana con un programa maravilloso que tenemos por delante, y un día que nos ha regalado el Señor El cual nos gozaremos Saludándole a usted y a toda la audiencia Y esperando que estén muy bien cada uno de ellos
0: Como es de conocimiento Estamos hoy en la sección El pastor responde Sí señor eh, Mercedita no está aquí porque Ha estado muy Con mucho trabajo uh -huh. Acerca de lo que tiene que ver Con el día de acción de gracias Y Bueno pero aquí está mi hermano Carlos
2: Claro que sí
1: Dios le bendiga a mi pastor Dios le bendiga al resto de compañeros Que se encuentran acá en la mesa de trabajo Agradecido con el Señor Por un día
0: más de vida En que nos permite Disfrutar de sus misericordias Sí señor Como el tiempo apremia Entonces vamos a comenzar Con una pregunta Que Ha llegado y es en el sentido de el por qué muchos pastores envían a sus propios hijos al ministerio. O sea, hay como una, como una inquietud uh -huh. que llegan algunos a pensar que cuando un hijo de pastor sale al santo ministerio es por, en el lenguaje popular, ¿no?, por ser amigo, por ser el hijo del pastor. Y entonces eso le genera inquietud y pues quiero hacer una aclaración al respecto o más bien responder a dicha inquietud. En primer lugar, yo siempre he dicho que el hijo del mecánico llega a ser mecánico. Y el hijo del policía termina siendo policía. Y el hijo del profesor termina siendo profesor. Uh -huh. Y el hijo del político termina siendo político. ¿Por qué el hijo del pastor no puede ser un pastor? Es otra pregunta que yo haría. Ahora bien, es bueno que las personas... ...como los pastores que tienen hijos... ...y envían sus hijos al ministerio... ...pues en el momento de hacerlo... ...sean muy objetivos... ...ya... ...sean objetivos... ...es decir... ...que... ...el candidato... ...hijo de pastor... ...sea alguien... ...a quien primero... ...sea de comprobada fidelidad a Dios... ...segundo que se le haya comprobado su vocación al santo ministerio, que no mire el ministerio como una fuente de empleo, porque ese fenómeno no solamente está afectando, según esta persona, en el campo de la familia pastoral, sino que también está afectando a muchas personas que aspiran al santo ministerio, ...como una fuente de empleo, desconociendo que el ministerio es algo totalmente diferente. Yo decido ser médico y me preparo para ello. Yo decido ser ingeniero y me preparo para ser ingeniero. Yo decido ser policía y entonces me voy a la escuela y me preparo para ser policía. Pero para ser pastor es un llamamiento de Dios. La persona debe de tener el llamamiento dado por Dios y que se exterioriza en la vida del llamado a través de tres cosas muy importantes. Una, visión. Dos, compasión. Y tres, acción. Luego que esto se da, es muy importante que quien aspira al santo ministerio tenga en cuenta que no se puede autoproclamar a sí mismo, sino que debe de permitir el conducto regular establecido por Dios, que es la iglesia, a través de las autoridades que vienen a ser de alguna manera el tercer filtro. ¿Por qué? Porque para una persona ingresar al ministerio, sea pastor, perdón, sea hijo de pastor o no lo sea, mínimo debe de pasar por tres filtros. Primero, el llamamiento de Dios. Segundo, el aval de la iglesia. Y tercero, el visto bueno de su pastor superior. Y cuarto, el filtro que define en sí Lo que se ha de dar en la vida de ese aspirante al ministerio Que son los directivos distritales Entonces, no vaya a pensar usted Que ser pastor es tan fácil Recuerde, primero necesita que Dios le llame Segundo, necesita que la iglesia donde... Él, el miembro, le dé un aval en el campo del de buen testimonio que la iglesia pueda dar de él. Se necesita que su pastor superior vea en él la vocación y, en consecuencia, lo oriente, lo encauce y, además, lo pueda presentar ante las autoridades de la iglesia y una vez que está allí él debe de reunir unos requisitos que en caso de no reunirlos por más que diga pues no podrá pasar entonces yo sí quiero dejar en claro que no tengo ningún prejuicio en el que un hijo de un pastor sea pastor, me parece maravilloso, creo que es algo muy bueno. Dos, que ese hijo de pastor tenga en cuenta que el ministerio no es un empleo. Amén. Claro. ¿Ya? Y que en ese campo quiero ir hasta aquellos que quieren ser pastores sin tener el llamamiento de Dios. Y ahí es donde Dios habla a través de Pablo al pastor Timoteo acerca de tener cuidado de no imponer sus manos con ligereza sobre nadie porque puede resultar siendo partícipe de pecados ajenos, es decir, si yo soy el filtro que Dios tiene para que un hombre salga al santo ministerio y ...por empatía con un hombre... ...yo lo postulo... ...y lo presento ante los superiores... ...y de alguna manera él logra pasar... ...pero no es llamado por Dios... ...y donde va genera desórdenes... ...problemas... E ...inclusive hace daño a la comunidad... ...a eso es a lo que Pablo dice... ...que se participen los pecados ajenos... ...entonces es bastante serio esto ojalá que así lo entienda cada aspirante al santo ministerio y en el caso particular de la inquietud presentada tenga en cuenta el pastor que si es su hijo él por ser hijo de pastor no puede tener privilegios superiores mm -hmm. a sus demás mmm, qué se puede decir a sus a, compañeros, de... a sus sí, sí. As, compañeros aspirantes, sí, señor. porque el hecho de ser hijo de pastor no lo hace mejor ante Dios, pues la salvación de los hijos de los pastores depende de un milagro como el que debe de darse en la vida de cualquier persona y el llamamiento al santo ministerio debe de darse de igual forma a cómo se da en cualquier persona a quien Dios llama, para que le sirva. Sigamos, Amén. hermano.
2: Pastor, tenemos un oyente que quiere saber, eh, quiere que su le explique quién era Azazael.
0: Bueno, en el orden bíblico, se manejaba, era una figura de la suerte,
2: uh -huh.
0: ¿ya? y que estaba relacionada con el macho cabrío, uno que era ofrecido a Jehová por la expiación y el otro que era enviado al desierto. ¿Sí? Sí, señor. Resulta que cuando se daba el momento de hacer o de tomar dicha decisión, el sacerdote echaba suerte bajo ese concepto. Y el que salía Por la suerte de Azazel Entonces Lo enviaban Por un camino Distante Hay incluso alguna tradición que dice Que lo precipitaban Por un despeñadero ah, sí. De tal manera Que nunca volviera uh -huh. Y eso representaba que el pasado en la vida de la persona por la cual se ofrecía el sacrificio nunca volviera a ser tenido en cuenta. Sí, señor. Y el otro que era ofrecido a Jehová. Bien. Sigamos.
1: Eh, otra, sí. Otra pregunta dice: eh, Dios le bendiga. Eh, un saludo muy especial para mi pastor Carlos y la mesa de trabajo. Mi pastor, ¿cómo puedo aconsejar a mi hija de 14 años que dice que no cree en Dios? Y somos creyentes de que, desde que ella nació.
0: Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta ahí es... Nosotros instruimos a nuestros hijos... Desde niños... Les inculcamos los valores cristianos... Entonces la persona me dice... Sí, pastor... Nosotros hicimos el altar familiar... La llevamos a la escuela dominical... Siempre <coughs> le compartimos la palabra... Nos reunimos a orar A leer la palabra Y ya tiene 14 años Y dice que no cree en Dios Bueno, usted no puede obligarlo A que crea en Dios uh -huh. Pero casi siempre Ese fenómeno se da Por la etapa que está viviendo El adolescente Claro. Aquí Lo que usted debe de tener es carácter Cristiano Para no permitir Que su hija o su hijo adolescente justificando sus malas acciones bajo la palabra es que yo no quiero creer en Dios vaya a hacer lo que quiera entonces dígale a su hijo adolescente listo no te vamos a obligar a creer en Dios si tú no quieres aceptar la obra de Dios nosotros no te vamos a obligar pero usted no nos va a imponer aquí su pensamiento ni su forma de vida ni le vamos a admitir aquí sus malos comportamientos así que como usted es una niña o un niño que no tiene la capacidad de asumir responsabilidades reales ante la sociedad ante la ley entonces vas a hacer aquí lo que se diga aquí que yo no quiero ir a culto, vas a ir a culto porque estás en casa, comes en casa, duermes en casa, te educamos en casa, todo a través de la bendición de Dios. Así de sencillo, no vamos a obligar a nuestros hijos a que sean cristianos, pero no vamos a permitir a que ellos nos obliguen a hacer y aceptar lo que ellos quieren imponer en casa porque eso sería como en un estado obligar a la autoridad a someterse a lo que los grupos que no comparten las filosofías del estado quieren someter al estado sí, claro. hay un orden de autoridad así que en ese orden de ideas usted como cabeza de hogar ...o padres de familia... ...son la autoridad en el hogar... ...y aunque su hijo diga que no... ...usted debe hacerle saber... ...que sí... ...porque aunque usted diga que... ...no respeta... ...el semáforo... ...la ley le dice que tiene que respetarlo... ...porque si no la respeta... ...entonces está en riesgo... ...tu vida... ...la de un peatón... ...y si logra salir... ...al cruzar el semáforo en rojo... ...el policía te espera enseguida... ...y si no está el policía... ...la, la cámara... ...y luego te llega la sanción... ...para enseñarte... ...que no estás fuera de la ley... ...así también nuestros hijos... ...deben de entender... ...que no están fuera de la ley... ...del hogar... ...los hijos tienen derechos... ...a ser amados... ...a ser respetados... ...a ser educados... ...a tener una vivienda digna... ...a tener alimentación... ...a tener salud, a tener recreación... ...pero ellos tienen unos deberes... ...y es obedecer a sus padres... ...y honrar a sus padres... ...como los padres tienen unos derechos... ...ejercer autoridad sobre sus hijos... ...criarlos en disciplina y amonestación del Señor... ...tienen ese derecho... ...pero también tienen el deber... De no provocarlos a ira
1: claro.
0: Entonces aquí La mejor manera de entender Cómo funciona una familia De manera correcta Es poniendo en práctica La gran conferencia paulina En el capítulo 5 Del verso 22 De la carta a los efesios Al verso 4 Del capítulo 6 De la misma carta Creo que ahí es Donde vamos a poder entender cómo es que debe de funcionar nuestro hogar uh -huh. así que estimada hermana u amiga si su hijo no quiere creer en Dios no lo podemos obligar pero ellos tienen que respetar las normas del hogar claro. y entre esas normas debe de estar la parte esencial y fundamental de la vida de la familia que es Dios claro que sí Sigamos.
1: Dice, eh, pastor, eh, mi pregunta es, ¿será pecado que creemos el cuerpo de mi madre siendo nosotros cristianos?
0: Hay dos vertientes con relación a ello. Quiero planteárselas y yo le voy a decir lo que pienso. Aclaro, no es la iglesia, lo que yo pienso. Uh -huh. Porque en ese campo no he mirado en toda mi vida cristiana una postura de la iglesia. Pero le voy a hablar de esas dos vertientes. Unos dicen que no está bien la cremación. ¿ya? Que porque en el día de la resurrección, ¿cómo se va a dar? Si se convierte en cenizas. Y que por esa razón, pues no se debe. Porque en la resurrección, pues imagínense, piensan ellos que si la ceniza se la lleva el viento, ¿cómo hará para,
1: para unir el cuerpo?
0: Eso. Otros piensan que no. Y lo hacen basados en el sentido de que la diferencia de la ceniza, la diferencia del polvo, no es cosa como para establecer limitantes para la salvación o la resurrección yo en lo personal creo que el cuerpo del ser humano es el vehículo movido por el combustible que se llama espíritu de Dios el cual Dios retira de ese vehículo y que lo que importaba en ese vehículo más que lo material era lo que en él estaba, que es la razón, la conciencia misma, el alma. Entonces uno sí debe de tener en cuenta que cuando llega la muerte, el cuerpo sea cremado o no, o devorado por las fieras, o se descompuso Al sol y al agua Pues eso no quiere decir Que el día de la resurrección no va a resucitar Eso me hace pensar A la pregunta De los saduceos Que no creían En espíritus Ni en resurrección mm, claro. Y se le acercaron a Jesús para Tentarle diciendo Que hubo un hombre que se casó Y No dejó descendencia y la tradición era que el hermano que le seguía debía de tomar a la viuda para hacerla su esposa y el primer varón que naciera sencillamente reemplazaría a su padre en todos sus aspectos. Y le dicen que ese fenómeno se dio y esta mujer, pues, se casó con sus siete hermanos. Ninguno de ellos tuvo familia, de ninguno de ellos. Entonces le preguntan a Jesús... ¿En la resurrección de cuál de ellos será? Y Jesús fue claro. Necios, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en la resurrección el Señor va a resucitar a las personas, no con esos prejuicios, sino a cada uno, no importando dónde estén ni la forma como haya llegado al final si en ceniza o en el alimento o simplemente en el polvo de la tierra el poder de Dios en la resurrección se refleja porque él tiene la autoridad de dar vida a todo aquello y hacerlo de tal manera que pueda asumir en la responsabilidad el día que se dé el juicio hablando de los que no creyeron al evangelio y que se dé el levantamiento de los muertos en Cristo en la primera resurrección. Entonces, en mi caso personal no veo ningún problema o ninguna ventaja en que se creme o no se creme. Aquí lo importante de él o de ella es es que fueron cristianos Después de la muerte Hay algo claro Yo sé que mi Redentor vive claro.
2: Amén Pastor nos, es, nos escribe nuestro oyente Y quiere que por favor su le explique el capítulo 3, el versículo 15 Del de libro del Génesis eh, Refiriéndose Específicamente a la, a la, de, la de la mujer, de la mujer. ¿Que ¿Quién es la ascendiente de la mujer?
0: Bueno es la primera profecía que aparece en la Biblia relacionada con la venida del Cristo. Si usted mira bien, Pablo escribiendo en la carta a los romanos dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así también por un hombre la justificación. Amen. Observe usted... Que el Génesis 3 es donde el Señor hace algo que es muy importante que usted como lector de la Biblia tenga en cuenta. Primero, es la tentación y la caída del hombre. Dios había puesto al hombre en el huerto con un objetivo claro, el de cuidarlo y labrarlo y le había hecho una advertencia sobre los beneficios de oír la voz de Dios y la tragedia de escuchar la voz del enemigo cosa que Adán y Eva prestaron más atención a la voz del enemigo que a la voz de Dios y comieron de fruto prohibido en ese momento el hombre cae de la gracia de Dios y enfrenta una situación compleja, como es la muerte. Dios en su propósito eterno, pasado, tenía previsto un plan llamado restauración del hombre a través de la obra propiciatoria hecha en Cristo a favor nuestro. Por eso, aparece la enseñanza que mientras el enemigo morderá el talón o el calcañar, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Haciendo alusión que el único daño que Satanás podría hacer en el Cristo sería provocarle la muerte en el campo físico, pero que con la resurrección, Satanás sería derrotado de una vez por todas.
1: Uh
0: -huh. Ahora, bien, es bueno que tengas en cuenta, que cuando se habla de la simiente de la mujer, está haciendo alusión, nada más y nada menos, a la obra del Espíritu Santo en la persona por medio de la cual el Cristo ha de venir. Porque tenga en cuenta que ninguna mujer tiene simiente. La mujer es el campo donde el hombre siembra la semilla. En el caso de María, ningún hombre sembró la semilla. El ángel le dijo a José que lo que había en ella era engendrado del Espíritu Santo. Por eso, la simiente... Que nace de María. Es el Cristo. El cual venció a Satanás. En la cruz. Al morir por nuestros pecados. Claro. Y en la tumba. Al resucitar. Para nuestra justificación. En otras palabras. La simiente de la mujer de la cual habla Génesis 3.15. Es Jesús. Amén. Sigamos. Pastor. Nos preguntan en el canal de YouTube. De Kennedy Gospel Radio. ¿Por qué cuando oro me tiemblan las manos? También veo esto en hermanos. ¿A qué se debe, pastor? Perdone, llevo poco tiempo en la iglesia del Señor. Eso se llaman fenómenos religiosos. En el campo de la filosofía de la religión, eso entra en ese campo llamado fenómenos mm. religiosos. Y están dados en muchos... De esas, en muchas de esas expresiones se dan en razón a la dedicación que tiene la persona en el momento de su vida devocional, donde se conecta con el cielo de tal manera que desconoce en algunos casos lo que está sucediendo en el escenario. Esa expresión de temblar sus manos también es similar a la de llorar a gritos o a la de derramar lágrimas, que son simplemente resultados de lo que el individuo está sintiendo al estar conectado con el mismo Dios.
1: Claro, amén, amén. Hay, hay otra pregunta que dice, el Señor Jesús los bendiga, pastor. Mi cuñada se congrega en otra denominación. Ella dice que Dios le habló y se quiere separar de su esposo, o sea, mi hermano.
0: Pues Dios, en ese caso el Dios de la señora le habló <ríe> sí, muy mal. La
1: aconsejó mal. Porque
0: nunca Dios avala la separación de una persona. Ese fenómeno se da en algunos movimientos donde tienen presuntos profetas que tienen la osadía de decirle a las personas qué deben de hacer sí. y como son corrientes subjetivas y engañadas por el mal pues afectan a los crédulos y se dan esas rupturas, pero Dios jamás le hablará a una persona que se separe, que abandone, eso nunca lo hará Dios se dan ¿Separaciones en las parejas cristianas? Sí. ¿Se dan divorcios? Sí. Pero no porque Dios, sino por la dureza del corazón del hombre, según está escrito en San Mateo capítulo 19.
2: Amén. Pastor, nuestro oyente quiere saber cuál era el aguijón que tenía Pablo.
0: Pues, es, le voy a decir lo que el común de los escritores dice. Porque pues yo no estaba ahí ni era médico para saber el problema de Pablo. Pero según las huellas bíblicas, muestra que era un problema de los ojos. Si usted mira a Pablo escribiendo en la carta a los gálatas, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, aplicándolo a que los... Que tienen la limitación del oído, hablan duro porque piensan que no los escuchan porque ni él se escucha uh -huh. así también los que tienen problemas en la visión pues tratan de hacer sus grandes, signos sí. lo suficientemente grandes como para que quien los vea los pueda entender, pero ojo Pablo escribiendo en la carta a los gálatas dice que él es consciente que si hubiera dependido de los hermanos, ellos les hubieran dado, dado sus, ojos. sus ojos. Ahora bien, en la carta a los corintios, Pablo dice que para que no lo exaltase su grandeza, es decir, la soberbia, porque Pablo llegó a ser un hombre muy influyente, y en el conocimiento anticipado de Dios, sabía el futuro de Pablo, sabía las posibilidades que podía tener Pablo de envanecerse sí. de tal manera que atribuyese sus éxitos no a la gracia de Dios sino a sus propias estrategias y capacidades y por eso dice Pablo que fue permitido de parte de Dios que el enemigo venga y le causase pues la lección sí señor por la cual cada vez que se pueda observar en un espejo, mire cuán desagradable es y entiende entonces que lo que él ha logrado y lo que él es, no es por su capacidad, sino por la obra de Dios. La mayoría de los escritores piensan que era una enfermedad ...en sus
1: ojos... ...sí señor... ...hay otra pregunta acerca... ...bueno hay dos personas que preguntan algo relacionado... ...dice... Eh, ...la primera pastor... ...yo conozco una esposa de pastor que se pinta el cabello... ...yo pregunto... ...es pecado o no... ...muchas gracias... ...y hay otra que dice... Eh, ...pastor Dios lo bendiga... ...yo como creyente me pinto el cabello de negro... ...por esto puedo perder la salvación...
0: ...la Biblia no dice que pierde la salvación... La Biblia tampoco dice que la hace más santa. Son cosas que están a disposición del individuo. Si una persona piensa que el tinturarse su cabello le hace pecador, definitivamente pecadores. Según escribe Pablo en la carta a los romanos capítulo 14, del verso 22 en lo adelante, hablando en otro contexto, pues se trataba de alimentación, uh -huh. Pablo llega a la conclusión que las personas, cuando hagan lo que hagan, deben de hacerlo con fe conscientes, que lo que no proviene de fe, es pecado, entonces aquí, la Biblia no muestra un texto, que diga prohibido, tampoco dice, permitido eso es el equivalente a que no le va ni a santificar ni a condenar pues las cosas que aparecen determinantes para la eternidad del hombre en cuanto a salvación o condenación están bien claras en la palabra de Dios
2: sí señor continúa nuestro oyente preguntándonos eh, nos dice el oyente recuerda, perdón puede alguien eh, se le fue si sí, se me fue, dice mantengo depresión y miedo dice nuestro oyente, ansiedad cuando duermo tengo pesadillas a veces veo cosas como figuras o demonios, dice él qué consejo me puede dar pastor, gracias
0: lo primero que quiero decirle a él y a muchas personas que se dejan afectar de esos fenómenos es que los demonios no se dejan ver. Se manifiestan a través de... Pero un demonio es un espíritu. Sí, señor. Es una corriente que se ha venido dando entre los cristianos y que es muy común en algunos movimientos religiosos ajenos a la iglesia del Señor, donde están plagados de espíritus usted escucha sus reuniones alguna reunión de sus líderes y se lo pasan echando los demonios las 24 horas señor. yo dije alguna vez a alguno de ellos que se me hacía muy raro que en un lugar donde supuestamente estaban adorando a Dios y era un lugar para Dios no, no hubiera gente sino demonios sí, ya yo creo que más bien es un problema psicológico de la persona. Si la persona piensa que todo lo que le rodea es un espíritu, es un demonio... Hombre, perdone lo que les voy a decir. El cerebro es tonto. El cerebro cree todo lo que le dice. Mm. ¿Ya? Y aquí es interesante que quien tenga ese problema sacuda acuda a Jesucristo para que le libere de todas esas cosas y una vez libre, entierre todo su pasado y comience a disfrutar de una vida nueva en Cristo, ¿ya? Con respecto a la ansiedad, pues hay una cantidad de opiniones al respecto, pero casi siempre la ansiedad, refleja la inseguridad del presente y del inmediato futuro. Cosa que si usted ha conocido a Dios, hay tres tiempos en los cuales usted debe de fijarse en uno para no traerlo a la memoria, me refiero al pasado, el otro para no vivirlo, que es el futuro. Y solo aprovechar el tiempo del presente Porque ayer no existe uh -huh. Y mañana Tampoco Y usted lee en la Biblia que así lo dejó ver Jesús El pan nuestro de cada día
2: Danoslo pan. hoy amén amén
0: Hoy ha llegado la salvación A esta casa Hoy favor, es el Dios, día aceptable sí. Si hoy oyeres su voz uh
1: -huh.
0: Hoy estarás conmigo en el paraíso Si usted mira las expresiones de Dios en su palabra con relación al tiempo no lleva al hombre ni a vivir el pasado ni a vivir el futuro. Y cuando hubo un hombre que organizó unas bodegas para almacenar todo el producido de su hacienda una vez que lo ha logrado dice alma tienes bienes para muchos días la divina respuesta del cielo fue necio. Hoy vienen a reclamar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Enseñándole con eso que no vale la pena que te dejes afectar por el incierto del futuro cuando tienes tantas cosas lindas en el presente. Claro. Entonces la mejor manera de liberarte de la ansiedad, del estrés, de las pesadillas, del pasado, del futuro, es acudiendo al lugar donde los peregrinos encuentran descanso. Y Jesús fue claro. Vengan a mí, los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. Un hombre o una mujer que viene a Jesús y entrega todas sus cargas a los pies de Jesús, no debe de tener ansiedad ni preocuparse absolutamente por nada, solamente vivir su presente en las manos de Dios. Sí, señor. Claro.
1: Dice, pastor, ¿uno como cristiano puede tomar vino?
0: Puede sí. Usted puede tomar vino, puede bailar, puede fumar, puede hurtar, puede vivir en adulterio, puede hacer lo que quiera. Pablo dice, todo me es lícito. Uh -huh. claro. La pregunta es, conviene? ¿me conviene?
1: Uh -huh.
0: Usted sí sabe que los expertos en toxicología dicen que el cuerpo sufre. Un cambio mm. con el solo consumo de una un, sola copa. Bueno. Y si usted está en una reunión de matrimonio, de 15 años, de aniversario, lo que sea, y te tomas un vino, abordas tu vehículo y en la esquina está el policía, te hace el pare y te hace el examen, mm. sales con grados de alcohol, tu carro a los patios, tu comparendo. Y si así lo mira la sociedad, las normas, la escritura va más allá. Escuche lo que le dice Salomón a quienes hoy les agrada consumir vino. No miréis al vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y luego comienza a describir las consecuencias de ello. ¿Para quién el hay? ¿Para quién los golpes se embalde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Y Pablo escribiendo en la carta a los jefes, decía, no se embriaguen con vino. En, la cual hay disolución. en lo cual hay disolución. Entonces, ahorita mismo puede haber un cristiano diciendo, sí, es que la Biblia dice, se embriague. Pero es que un vino no embriaga. El problema es que nadie se embriagará si antes no se toma un vino. Claro. Yo pienso que lo mejor que debe hacer el cristiano es llenarse del Espíritu. Amén, amén. Porque cuando se llena del Espíritu Santo, los vinos y cuán cerca puede estar del pecado desaparece del pensamiento humano. Sí, Señor. Sigamos.
2: Dice nuestro oyente, la, la pregunta que hace es, ¿por qué la mayoría de los cristianos no quieren observar y aún ni siquiera conocen los diez mandamientos si el mismo Señor dijo que el que guarda mis mandamientos tiene mi amor?
0: La persona que tiene la inquietud no ha entendido que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Eso es lo que dice ah, la Biblia. Nadie pudo vivir los diez mandamientos. Mm, Nadie. Claro. Nadie pudo cumplirlos. Es bueno que las personas entiendan eso. Mm. Y no porque el mandam la ley de Dios sea mala, sino porque yo por naturaleza claro. soy pecador. Mm -hmm. Y eso hace que yo no pueda someterme a la ley de dios ¿Qué pablo dice eso la carne no se sujeta a la ley de dios y aclara y tampoco puede mm. entonces como no era posible que miguel que carlos que sebastián pudieran someterse a la ley de dios porque tampoco podía entonces hubo uno que tomó mi lugar y a eso es a lo que se refiere Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, cuando dice, lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó nuestros pecados en la carne de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que dice Isaías, capítulo 53, cuando dice, todos los descarriamos como ovejas? y cada cual se apartó por su camino, Más Jehová. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Y por eso leemos otra vez en el capítulo 8 de la carta a los romanos, que de la única manera que el hombre puede vencer la ley del pecado, que es en sí lo que muestra la ley de Dios. O sea, nadie puede... Fue constituido pecador si la ley no dijera que aquello era pecado. ¿Está claro? Sí, señor. Una vez que apareció la ley, apareció el transgresor. Sin ley no hay pecado. Pero una vez que vino la ley, entonces aparece el transgresor. Y como el transgresor no pudo reunir las demandas para su bien exigidas por la ley, entonces vino uno y las cumplió en su cuerpo. Para que ahora podamos decir, como dijo Pablo, la ley de vida en Cristo
2: me ha librado de la, librado de
0: la ley. ¿De cuál ley? De esa que me decía que soy pecador. Sí, ¿Y cuál es esa ley? La ley de la cual la persona está hablando, llamada los diez mandamientos. Sí, Entiéndase en este campo algunos aspectos. Todo lo relacionado a la ley porque del decálogo se van a desprender aparte de eso una cantidad de leyes muy interesantes. Hay unas que son trascendentales hasta hoy. Hay otras que no tienen nada que ver con el hombre de hoy. Me refiero a lo que son leyes morales. Y leyes ceremoniales Entonces, Las morales hasta hoy Las ceremoniales terminaron Con la obra de Cristo en la cruz Porque Él es El verdadero Cordero Él es El verdadero Sustituto Él es el verdadero Sacerdote Él es el cumplimiento de la ley Por eso cuando una persona viene a Jesús se da por entendido que la ley que se me demandaba a mí fue cumplida en Cristo. ¿Y qué era lo que decía la ley? Que a causa de mi transgresión yo debía de morir. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Gálatas 3.13 dice, lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne. Amén. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó nuestro pecado en, en la carne. carne. Y dice Pablo en la carta a los gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, He hecho por, por nosotros, nosotros maldición, maldición, como está escrito, maldito todo por, aquel que en, es colgado en un, en un madero. Entonces, los cristianos hoy, no vivimos pendientes de observar el sábado, porque el fin de la ley es Cristo. No vivimos pendientes de observar las nuevas lunas ni las festividades judías. Porque Isaías capítulo 1 enseña. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de grosura de animales. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna no nueva, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas si y vuestros días de reposo los tiene aborrecidos mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlos. Luego les dice que en vez de hacer esas cosas, lávesen, limpiesen, dejen de hacer lo malo. Comiencen a hacer lo bueno. Vengan, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos." Si huelen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para que ese milagro transformador se dé, el individuo afectado debe de tomar una decisión. Si quisieres y si oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dios lo deja a opción del hombre. El bienestar o el malestar.
1: Sí, y señor. cuando
0: usted vive mal delante de Dios, guarde sábados, guarde fiestas, haga lo que quiera, eso no sirve para nada. En el capítulo 2, el versículo 11 del libro de Oseas, leemos. Dice Dios, haré cesar todas sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días sábados, dice la Escritura. Jesús fue más allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo cuando sus discípulos están siendo cuestionados porque ellos recogen espigas un día sábado y comen él les dice a quienes los están juzgando si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes porque no existe el hombre por causa del sábado sino el sábado por causa del hombre y punto seguido Encontró un hombre con una mano seca y le hizo una pregunta a los que allí estaban. ¿Es lícito sanar uh -huh. en día sábado? Y ellos le dijeron, seis días tiene la semana en ellos venid y ser sanados. Uh -huh. Jesús les ha dicho, ¿y a cuál de ustedes? Si se le cae el buey o la oveja en una zanja un día sábado, ¿no va a rescatarla? Y ahí mismo reaccionaron, claro que Sí. Jesús les dice, ¿y cuánto más vale un hombre que una oveja? En consecuencia, sí, le restauró su mano. Ah, no. Pablo escribiendo en la carta a los colosenses que estaban siendo afectados por la escuela griega en el campo del de gnosticismo, donde se lesionaban determinados días y eventos de índole religioso, y que querían que los colosenses vivieran acorde a esas demandas, él les dice nadie les juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta luna nueva o día de reposo, uh -huh. cosas que eran sombra pero ahora la realidad es Cristo, amén, amén. por eso les enseña que los colosenses y cualquier cristiano hoy está completo en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio, y el que tiene a Jesús, lo tiene todo. todo, cuando yo tengo a Cristo en mi vida desaparece el pensamiento de la Navidad, desaparece el pensamiento de la llamada Semana Santa, desaparece el pensamiento de las ceremonias judías, desaparece el pensamiento de los continuos sacrificios, porque Está escrito en el capítulo 10, el versículo 11 de la carta a los hebreos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día para ofrecer y administrar muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ojalá que usted comprenda. Que lo único que el ser humano necesita en su vida amén, para amén. ser salvo es a Jesucristo. Amén. Si lo recibes como tu salvador hoy, despreocúpate de lo demás. Pues tu salvación ya fue hecha. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó es, para es. nuestra justificación. Claro. Lamento decirles que el tiempo se fue. Sí, señor. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia. Les ofrecemos excusas por no dar... Seguramente respuesta a un sinnúmero de preguntas que nos quedan acá en el chat Pero no se preocupe Si hay vida y esperanza
2: amén, amén. Y si Dios
0: en su infinita gracia No abandona este vehículo de aquí al martes Estaremos de nuevo con ustedes En otro espacio El Pastor Responde A nombre de todo el equipo de trabajo que está aquí Les queremos decir gracias Que Dios los bendiga y los guarde y un feliz día para todos.